0: 大家好，其实上期节目我们讲了这个推荐信应该如何写之后，我们这一期讲一下推荐人应该如何选择。数量上，啊、哦，国外申请本科或者研究生，通常比较常见的推荐信的数量是两到三封。啊，个别英国学校有只需要一封推荐信的、啊，当然也有像澳洲还有一些个别学校、加拿大的部分学校吧，很少数不需要推荐信。那么常见两到三封推荐信，就代表你要选择。两到三个不同的推荐人，国外嗯、呃，不同的学校对于推荐人选择其实要求也有很大的不同啊。有的学校根据申请人毕业时间的不同，对于推荐人选择，有的时候可能会根据你毕业时间的长度去决定你是提供三封学术推荐信，还是说两封学术加一封工作推荐信。所以在这里，对于推荐人的类别上的选择就要明确好。一定要到你目标学校的这个录取的要求当中，对于推荐信这一条，啊数量上以及，啊、呃、类别上是几封学术，几封呃这种专业推荐信，一定要确定好。对没有明确的，而申请人的这个条件又是已经参加工作的，一定要明确要几封学术，啊、呃，一比如说加拿大的个别学校，针对于已经有两三年工作经验的申请人。其实有一些学校也明确表明过，我们更倾向于哦都是学术推荐信，因为这是证明申请人学习能力的呃部分的品质，在确定推荐人类别后，具体如何去物色合适的推荐老师或推荐的这个上级，我们啊先讲一下这个学术类的推荐信，申请人你所选的推荐人必须要有所在机构的官方域名邮箱，这是第一条。很多人可能觉得，那我是不是先选这种官儿大的，或者说这个正教授，其次是副教授、助理教授这种的？啊，其实逻辑上有一点这个错错乱啊。第一条应该是先确定你的这个推荐人，他有没有学校的官方的域名邮箱？比如你的这个推荐人是北京体育大学的教授，但是他的自己在用的邮箱是幺六三的、新浪的，他没有。北体官方的域名邮箱，这种情况下，那这个推荐人即使他是郑教授，那么其实他作为推荐人也并没有很合适，因为你没有他的域官方域名邮箱，其实从学校的角度来讲，你没有办法去证明这个推荐人真的是这个学校的教授，这是第一点。第二点呢，啊、呃，这个推荐人对于申请人的学习能力要了解，在这个基础上。我们再去看他的这个推荐人的这个级别的权重，比如说这个正教授、副教授、助理教授、讲师。如果说简单粗暴的做一个权重上的这个排序的话，我个人觉得推荐人级别上的权重，呃，其中知名度和成就要大于推荐人的职称，职称要大于啊这个推荐人。跟申请人结识的时间，同时，嗯，国内很多这个大学的教授也好，副教授也好，其实有不少是有通过学校外派出去做过这种访问学者的，甚至有一些就是国外、嗯、硕士或博士毕业啊，一些什么机会进了大学进行这个执教。那么，如果说你的这个推荐人恰好毕业于申请人你所申请的目标学校。那他同时还是你的一学长，那我觉得在推荐上就更有这个推荐力度。那我觉得在推荐信当中其实是可以直接表明的。那关于这个工作方面的推荐推荐人的这个选择，其实跟学术方面也是一样的。排第一的一定也是这个推荐人必须要有这个所在单位的官方的域名邮箱。其次，推荐人通常建议是申请人的直属上级，哦，就总之是他的雇主、老板这一类的。啊，基本都是可以的。推荐人要了解申请人的智力、工作能力、专业领域的一些成就啊，这方面。以上就是对于学术和工作方面推荐人的选择一些注意的事项啊。但在这里格外强调一点，就是推荐人的选择，无论是学术还是工作上，切记不可以是申请人的朋友、亲戚。我们在确定推荐人之后，下一步就是跟推荐人联系。要推荐信，我们之后会在下一期节目具体来讲一下如何啊向国内外的这种导师发邮件要推荐信。大家如果觉得本期节目对于你的申请是有帮助的，就帮忙点一下下方那个喜欢，好，感谢。